0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Adrien Garcia, fondateur de la marque Réunie et du podcast Entreprendre dans la mode. Un amoureux de la mode donc, mais qui ne s'est pendant longtemps pas autorisé à en faire. Par sécurité, par facilité, par peur, pour beaucoup de raisons qu'on partage au final toutes et tous, et c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé cet épisode avec Adrien. Sans filtre, avec une transparence et une sincérité vraiment appréciables, Adrien nous partage dans cet épisode son cheminement personnel vers l'épanouissement aussi bien personnel que professionnel. Il nous partage ses galères d'entrepreneur, les erreurs qu'il a commises et qu'il ne reproduira plus, et tous les conseils qu'il a à nous donner après avoir interviewé plus de 150 personnes sur son podcast. Si vous appréciez écouter « In Power », c'est en vous abonnant sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser que vous pouvez le plus soutenir le podcast et en laissant un petit 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ainsi que quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Lola qui a laissé le commentaire suivant. Je l'écoute depuis plus d'un an et j'aime le fait que chaque épisode soit aussi unique. On ne se lasse jamais, il y a toujours quelque chose de nouveau et de très intéressant. C'est un podcast qui permet réellement de remonter le moral et de se sentir bien dans sa peau, un feel good garanti. Merci beaucoup Lola de m'avoir partagé ton ressenti. Ça me booste vraiment de lire vos commentaires et je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de le faire. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour, bienvenue sur In Power ou plutôt rebienvenue parce que si jamais vous avez écouté l'épisode d'il y a deux jours, vu que ce podcast sortira bah, demain, mm -hmm. euh, vous savez qu'on a eu un petit couac niveau son à Adrien, donc il a gentiment accepté de revenir euh, sur In Power. du coup bah, je vais le laisser se présenter de la façon dont il souhaite à tous nos auditeurs et nos auditrices.
1: Ouais. Ah bah bonjour à toutes et à tous, euh, donc moi je m'appelle Adrien, j'ai 33 ans, je suis euh, un homme, <rire> je vis à Paris, je suis fiancé euh, à Alice depuis quelques temps, on va se marier et euh, je suis également euh, alors ce que je fais c'est que je suis podcasteur j'ai un podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode et j'ai également euh, lancé ma marque de prêt-à-porter pour femmes euh, récemment qui, qui est co-fondée co avec mon frère euh, et puis il y a d'autres personnes qui me donnent un coup de main mais euh, mes deux activités principales en ce moment c'est podcasteur donc avec Entreprendre dans la mode et entrepreneur
0: ouais et cool je ne savais pas du tout tu vois que tu avais cofondé avec ton frère tu m'avais vraiment dit qu'il t'aimait ouais. mais mmh. est-ce que euh, ça a été dès le début, tu as voulu le confondre avec lui, ou ça s'est fait au fur et à mesure Non, ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, après qu'il t'ait ouais. donné des coups de main, tu t'es dit au final, euh, attention Assochions-nous !»
1: ouais en fait c est, c est, euh, ça s'est fait assez simplement euh, Julien il me suit euh, ça, il va, ça me fait marrer parce que je, je me projette déjà, il va écouter et ça va ça va, ça le faire marrer mais ce qu'on n'en parle pas beaucoup jusqu'à présent parce que c'est un vrai sujet ça de, est-ce qu'on se met en avant tous etc qu'est-ce qui incarne, qu'est-ce qui, qu qui mmh. incarne pas et on pourra peut-être en reparler plus tard mais en tout cas Julien il m'a rejoint enfin il a toujours été là Julien euh, on, est, on est une famille euh, on est une famille où on, on s'entraide beaucoup on partage beaucoup, on est très proches euh, les uns des autres et, euh, et avec, avec le projet Entreprendre dans la mode, Julien n'a jamais été très loin dans l'écriture des newsletters. C'est quelqu'un qui, qui adore écrire. Euh, C'est un grand littéraire. Euh, et il adore, il adore écrire. Et il prend beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc, euh, moi, tout au, au contraire, je suis pas très bon. J'écris pas très bien. Surtout, je suis très mauvais. Euh, je fais beaucoup de fautes d'orthographe J'aime bien écrire, tu vois. Et je pense que je suis assez percutant quand j'écris. Mais euh, lui, il, est, il a un niveau, il a un level euh, x10, quoi. Et donc... Euh, avec Entreprendre dans la mode, il m'a toujours aidé, il a toujours écouté les, les podcasts, il m'a toujours filé un coup de main. Et au moment où j'ai lancé euh, Réuni, il s'est bien rendu compte, et moi aussi je me suis rendu compte, que la tâche est tellement immense que tout seul, je n'y arriverai pas quoi, enfin mmh. je pas à me donner les moyens d'arriver à faire quelque chose qui soit à la hauteur de, nos, de, de, de mes attentes. Mmh. Et, euh, et en fait, l'été dernier, euh, je reçois un coup de fil à un moment et il me dit « Adrien, euh, je vais, je vais quitter mon job <rire> actuel. J'en ai, ai marre, j'ai fait le tour de la question et j'ai envie d'entreprendre. Et euh, il se trouve que euh, réuni, ça me botte beaucoup, ça me parle beaucoup. Et donc, moi, j'aimerais bien te rejoindre dans l'aventure. Et euh, moi, j'étais hyper surpris, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, même s'il si m'avait déjà donné des coups de main, etc., sur le sujet. Et, euh, et en même temps, c'était une évidence, tu vois. Mmh. C'était tellement évident, et puis est, on est tellement proche et on s'entend tellement bien. Et, et c'est un, un mec qui est tellement intelligent et qui a, qui a tellement de valeur ajoutée que je me suis enfin c'était un no-brainer. Ouais, je me suis dit, oui, tout de suite, bah on fonce. quoi Trop cool. Ouais.
0: Du coup, tu pensais au début euh, te lancer seul. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte au fur et à mesure que c'était trop compliqué. enfin En fait, je me demande, vu que comme mm. on en reparlera, mais tu avais un, interviewé euh, plus de 100 personnes ouais. avant qui ouais. ont entrepris dans la mode, ouais. euh, qui, je pense, bah, beaucoup avaient dit que c'était très difficile d'entreprendre seul. Est-ce que toi, tu t'étais quand même dit ça et pourquoi euh, mmh. t'avais pas fait le choix tout de suite de t'entourer
1: parce que, parce que je trouve que trouver la bonne personne pour le faire c'est hyper difficile
0: mmh.
1: euh, et que je pense qu'il faut mieux partir seul que mal accompagné et que je me suis rendu compte avec Entreprendre dans la mode aussi que et je crois que la plupart disent la même chose il faut donner l'impulsion toi tu donnes l'impulsion, tu te lances et rapidement, il y a des gens qui, qui voudront construire avec toi. Tu mmh, vois ce que je veux dire mmh. Et je l'avais déjà entendu plusieurs fois. Euh, et d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra encore. Mais euh, dans, je crois que c'était dans un, mon coach, quand j'ai fait un, un gros travail sur moi-même euh, de développement personnel, qui m'avait dit ça. Il dit, lance-toi, lancez-vous. Euh, je pense que c'est Tony Robbins aussi qui dit ça. Lance-toi euh, et tu vas te rendre compte rapidement qu'il y a des gens soit ambitieux il y a des gens qui vont t'aider à construire cette ambition avec toi mmh. et en fait je, je l'ai vu à chaque fois que, que j'ai démarré quelque chose que ce soit avec entreprendre dans la mode il y a des gens qui naturellement se lus vers moi et m'ont dit est-ce que je peux te donner un coup de main est-ce que je peux t'aider à préparer les interviews est-ce que je peux te faire les notes des, des, des interviews est-ce que je peux euh, participer d'une manière ou d'une autre et donc euh, je l'ai vérifié une première fois et avec Réunis c'est exactement la même chose à partir du moment où tu fais quelque chose qui a du sens euh, et tu t'engages tu tu avec passion et bien naturellement il y a des gens qui viennent vers toi c'est mmh. fou hein. ça se
0: vérifie ouais je suis d'accord et, et c'est
1: gratifiant parce que tu dis bon ça veut dire que je, ça parle à d'autres personnes et euh, tu vois alors réunis on a, on a trois semaines on a quatre semaines et on reçoit des, des, euh, des CV les gens veulent bosser pour nous tu te dis mais, enfin, tu... moi je ne m'attendais pas du tout à ça, mmh. et d'un côté je me dis, bah, c'est hyper gratifiant, parce que ça veut dire qu'on qu fait envie, que les gens y croient, qu'ils ont envie de se projeter avec nous, ils ont envie de, de nous aider à accompagner, et en même temps on leur dit, bah, on ne s'attendait pas à ça, c'est un peu tôt peut-être, là on est en phase de test, on est mmh. encore tout petit, on n'a pas les moyens, etc. Donc c'est étonnant, et ouais. en fait euh, voilà, c'est ce qui s'est passé je pense avec, euh, avec mon frère et avec d'autres gens, tu vois
0: ouais. Et du coup, je m'étais aussi demandé quand tu as présenté Réunis, euh, tu l'as précisé, pour l'instant, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes. Ouais qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer pour la femme parce que c'est vrai que moi j'avoue je, mm. euh, je développe ma marque de lingerie pour moi c'était une évidence de m'adresser aux femmes parce que j'en suis une et parce que ça me parle beaucoup plus et qu'honnêtement euh, si je devais m'adresser aux hommes je ne saurais pas trop mm. comment et quoi faire mm. euh, vous quelle a été la réflexion derrière et est-ce que euh, tu comptes rester dans ce domaine ou, ou mm. élargir
1: bah écoute euh, moi je me suis toujours projeté comme designer de... pour femmes euh, je pense que ça vient, dans... ça vient de l'enfance euh, Ou ça vient peut-être de l'adolescence, mais je me suis toujours projeté pour les femmes. Je sais pas, j'aime les femmes, j'adore euh, les, les voir marcher dans la rue. Je trouve qu'elles sont hyper élégantes. J'ai une émotion à chaque fois que je vois une femme qui est euh, qui est bien habillée, élégante, qui est euh, qui est radieuse. Et euh, pour moi, c'était une Je voulais, j'ai toujours voulu dessiner et, et, et habiller les femmes. Et, euh, et ce qui est marrant avec Réuni, c'est que il euh, y a plein de garçons qui se sont appropriés le pull. Et il y a plein de garçons qui ont acheté le pull en précommande. Et là, donc, on se pose vraiment la question de se dire euh, alors, on, on fait quoi On est unisex, on est gender fluide, on reste sur la femme, etc. Et je crois qu'on va plutôt aller sur du gender fluid. Euh, on va continuer à être une marque de prêt-à-porter pour femmes, mais on sera gender fluide. Donc, c'est-à-dire qu'on va penser nos pièces pour qu'elles soient aussi portées par des, par des mecs.
0: Mmh.
1: Et, euh, et tu vois, nos, nos premiers clients, les mecs qui sont nos premiers clients, c'est des gens de la mode, bien sûr, euh, qui ont une affinité avec, euh, avec le vêtement et qui, et qui comprennent et qui voient. Alors, c'est peut-être un, un peu féminin peut-être un peu efféminé parce que. Moi, j'ai toujours voulu faire des vêtements qui soient féminins, euh, mais il, 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 il adopte quand même, c'est fou.
0: Oui, bah écoute, c'est vrai que pour avoir porté le pull, euh, je trouve qu'il tombe très bien euh, mm. sur un corps de femme, mais je l'imagine aussi porté euh, sur un homme. Et j'aime bien cette idée de se dire qu'il n'y a, a pas de case, quoi, ouais, au final, il n'y a exactement. pas de compartiment. Ouais. Du coup, euh, tu, tu m'avais dit aussi, mais tu ne viens pas euh, du monde de la mode à la base. Non. Est-ce que tu pourrais partager euh, aux personnes qui nous écoutent euh, Qu'est-ce qui a fait que, euh, voilà, il y a un peu moins d'un an, tu t'es dit euh, maintenant euh, je vais créer ma marque de mode. Mmh. Et, et un peu même avant ça, euh, tu t'es reconverti au final dans ce secteur.
1: Ouais en fait, euh, c'est une longue histoire, mais grosso modo, en, après, mon, après mon bac général, je me suis lancé sur. Euh, ce, que dis, ce que je dis toujours, c'est que je. Je sais que, maintenant je le sais avec le recul, je peux le dire, que j'ai toujours voulu faire de la mode et que je, je savais que ma vie, ça serait de la mode. Alors de quelle manière, je ne sais pas, mais en tout cas, entreprendre dans la mode. Euh, moi, mes héros, quand j'étais euh, jeune adulte, ça a toujours été Jean Twitou de APC ou Johnny Johnson de Acne Studio. C'était ces entrepreneurs créatifs. C'est Au-delà d'être des directeurs artistiques, c'est des entrepreneurs créatifs. Et j'étais à la fois euh, obnubilé par l'entrepreneuriat, depuis toujours, euh, mais en même temps, tu vois, je m'autorisais pas à, à faire ce métier Alors, du, enfin, je ne comprends pas avec, même avec le recul je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas tout de suite été vers la mode euh, en tout cas à l'époque après mon bac général j'ai fait une école hôtelière euh, qui n'a rien à voir avec la mode mais je m'imaginais que ça me ferait voyager euh, que j'aurais une vie qui, qui serait trépidante je verrais plein de pays euh, la restauration je trouve que c'est un, un, un super beau métier aussi hein. oui, oui, oui. tu accueilles les gens, tu les reçois tu les mets bien euh, ça te permet de, de développer une un, un, un type de connaissances, de savoir-être qui sont, qui sont essentiels je pense dans la vie, qui sont très importants c'est une super école, c'est une très bonne formation après j'ai fait une école de, de commerce j'ai fait un MBA à l'ESSEC qui est un, un MBA en management hôtelier international et puis j'ai commencé ma carrière chez Alain Ducasse en tant que chef de projet et puis j'ai, après deux ans la personne qui m'avait recruté chez Alain Ducasse m'a recruté pour développer prêt-à-manger en France donc ça c'était une première expérience intra-entrepreneuriale où il fallait ouvrir le marché trouver des boutiques, les construire, euh, gérer la maintenance, etc. Et puis à 28 ans, bam, je me prends un mur, je me sépare de la, de la fille avec qui j'étais à l'époque. Alors, c'est pas une, juste une rupture amoureuse parce que ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. Et pour moi, oui, c'était un peu euh, un monde qui s'effondrait. Et, euh, et tu vois, quand tu, quand tu te mets avec quelqu'un très jeune, oui. quand t'as 13 ans, donc t'es encore au collège hein, à 13 ans. Donc c'est vraiment. Euh...
0: Ah, en... ah j'ai cru que ça faisait 13 ans que vous ensemble. Ça mais... faisait
1: 13 ans qu'on était ensemble. Mais ça veut dire que. Vous êtes mis ensemble On s'était rencontré euh, Elle était en quatrième, 3... en moi j'étais en troisième. Ah, et et donc on a grandi vieille. ensemble en fait. Oui. Et on s'est forgé un, un caractère ensemble. Oui. Et donc quand tu te sépares à 28 ans et eh c'est un monde qui s'effondre et tu dois te reconstruire et donc moi pendant, pendant quelques temps c'était un peu compliqué pour moi euh, et, je, et en fait cette rupture m'a fait prendre compte m'a fait prendre conscience que j'étais pas aligné avec moi-même que j'étais pas là où je devais être que j'étais pas la personne que je devais être et donc j'ai commencé j'ai entamé une, un travail de reconstruction en tout cas déjà euh, retrouver euh, qui j'étais et ce que je devais faire dans ma vie et ce que je devais être et ça a commencé comme ça et j'ai découvert le... Le, le développement personnel, je me suis fait coacher, euh, j'ai fait un gros travail sur moi-même, je me suis remis au sport à fond la caisse, euh, j'ai découvert la méditation, euh, j'ai découvert euh, plein de choses en fait sur moi-même et je me suis réaligné et, hein, et je me suis surtout rendu compte que, que la vie que j'avais, euh, qui était euh, voilà, prête à manger, euh, faire du développement chez prête à manger, c'était cool socialement, c'était bien, euh, tu gagnes bien ta vie, euh, tu vois, tous les, tous, les, tous les compteurs sont au vert, mais mmh. dans la réalité, t'es malheureux parce que t'es mmh. pas là où tu devais être. Quoi.
0: Je, je me demande juste par rapport à ça, euh, en fait, t'as eu, au final, cette prise de conscience, si je comprends bien, si je comprends bien de la rupture avec ta copine de l'époque. Ouais. Est-ce que tu penses que tu ne l'aurais pas eu si, elle, enfin, je sais pas si c'est toi qui l'as quitté ou si elle qui t'a quitté, mais si vous n'étiez pas séparés mmh. Parce que comme tu dis, je pense que c'est très difficile la situation où tu sais que tout est censé bien aller, mm. et pourtant, au fond de toi, ça va pas. Mm. Et, et depuis combien de temps, au final, tu remarquais que ça n'allait pas <rire> Désolé, <rire> mais ça m'intéresse grave. Non,
1: je pense que. C'est une grande question. Mais... Ouais, non, je pense que. Au, au fond de moi, je savais que, que ça n'allait pas. Mm. Je savais que on n'avait on on avait plus rien à faire ensemble depuis bien longtemps. Sauf que. Hum, sauf que tu. Sauf que ça fait peur de, de quitter quelqu'un, ça fait peur de, de se séparer, surtout mmh. quand t'as connu que ça.
0: Mmh, c'est
1: clair. <rire> et t'as l'impression que c'est pas possible en fait, c'est impossible et que si tu le fais, tout va s'effondrer. Mmh. Et bon, c'est le cas en fait, tout s'effondre hein, mmh. quand tu quand tu te sépares mais en même temps, t'es obligé de tout casser pour mieux reconstruire ouais. sur des bases ouais. beaucoup plus solides. Mais euh, mais ouais, mais clairement, je me suis pas j'ai pas pris mon courage à demain. Ça faisait longtemps qu'on aurait dû se quitter, mmh. tu vois. Et donc mmh. on a perdu, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps euh, l'un et l'autre mais en même temps c'est comme ça et, ça et je serais pas en face de toi si euh, si on ouais, s'était pas séparés
0: je vois parce que parfois ça peut ne pas aller dans un couple ouais. mais ça remet pas en question toute une vie alors que toi ouais. j'ai l'impression que ça est-ce est que c'est ça, ça qui, qui a fait mmh. que t'as remis en question au final toute ta... Ouais. Ouais, toute ta vie
1: mmh. okay. ouais clairement ouais, ouais, ouais. c'est ça c'est ça et parce que à deux ouais je sais pas on se posait peut-être pas les bonnes questions euh, on savait très bien que ça n'allait pas que enfin que ça n'est pas dans le... enfin que ça n'est pas dans le couple si ça allait tu vois dans le couple mais euh mais on savait très bien que professionnellement ça n'allait pas qu'on mm. ne on, on devait pas être là où on devait être et on n'a pas su s'accompagner l'un et l'autre pour changer justement mm. euh, mais ça voilà c'est qu'on était trop jeunes qu'on n'avait pas les des... outils aussi pour, et pour ça et puis je
0: pense que c'est en fait plus facile comme mm. tu dis c'est plus facile vous restiez ensemble donc mm. vous n enfin comme vous n'osiez pas non plus vous séparer vous n'osiez mm. pas remettre en question vos carrières ouais. vos projets de vie et et après, ouais, un, peu un moment, ça, 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 ça s'essouffle, quoi. Un ouais. moment, il faut une prise de conscience. Et du coup, une fois que, bah, voilà, que, as, que tu t'es séparé, quelles ont été les premières étapes Est-ce que tu as eu un, un long moment euh, de vide Et quand est-ce que tu t'es dit, bon, à un moment là, euh, arrête de te morfondre, euh, mmh. agis. Mmh. Et, et ouais, quels ont été les premiers pas, quoi
1: Bah là, tu rentres dans une phase assez longue quand même, de, je sais pas, moi je dirais, euh, un an. Après moi je suis quand même je, je des décisions assez rapidement mais pendant un an et demi un an un an et demi deux ans c'était enfin euh, c'était euh, un peu dark tu vois ouais, <rire>
0: <'est t> <rire> un peu le zombie qui, qui ouais euh, c'est ouais, dark et puis zombie, comme
1: t'es pas comme es pas aligné euh, bon tu continues à bosser tu continues à. Enfin, t'as des potes, donc tu continues à sortir, mais tu, tu sors et puis euh, tu comprends pas pourquoi ça marche pas avec les meufs. <rire> parce qu'en fait, t'as jamais, jamais dragué en fait, parce que comme on s'est rencontré au collège, tu vois. Donc, tu... Et puis ça sent que t'es pas aligné en fait. Ouais. Ça sent que t'es pas bien dans ta taille basket, que quand on te demande bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis bah, je travaille, je suis prête à manger, tu vois. Tu, tu le dis <rire> pas avec vraiment de l'enthousiasme, en mode putain, je suis trop aligné dans ma life, quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, tout, tout, va, tout va mal. Tout ouais, va mal. Ouais. Et donc tu. Tu te poses des questions, tu travailles la nuit, euh, ce que je te disais la dernière fois, c'est que tu travailles en pleine nuit, tu te dis putain, mais j'ai je je vraiment une vie de merde quoi. <rire> c'est C'est hyper anxiogène et tu te dis putain, mais je vais, je vais crever quoi. Et alors à aucun moment je me suis dit, je vais me jeter par la fenêtre, mais parfois tu te disais putain, mais comment je vais faire Comment je vais faire de, pour sortir de cette impasse quoi ouais. T'as l'impression d'être comme un rat, tu sais, coincé dans une impasse, ouais. t'as le, le gros chat derrière qui arrive et qui va te bouffer et tu sais pas comment faire.
0: Mmh.
1: Et jusqu'au jour où tu tu dis, t'es un mec, il, faut, il faut, faut que tu changes quelque chose, c'est toi qui va pas en fait, c'est mmh. pas les autres, c'est pas le monde, c'est pas les meufs, c'est toi qui va pas bien, donc euh, je sais plus, je crois que c'est une rencontre dans une soirée où il y a un mec qui, qui, qui était coach en développement personnel, et, euh, et j'ai mis, mis le doigt là-dedans en fait, tu commences à lire, tu commences à écouter des podcasts sur ce sujet, et puis tu commences à faire un travail sur toi-même, et, et, et à te reconstruire, et à, te, à comprendre... Euh, okay, qu'est ce que te raccrocher aussi à à, tes, à ton enfance à tes premiers amours, à ce que tu voulais faire quand tu étais enfant euh, et je te parlais de ça aussi la dernière mmh. fois de cet exercice qui est surpuissant pour moi mmh. c'est de moi ça avait vachement bien marché c'était euh, c'était un travail en, en coaching où le mec il te disait enfin le coach il te dit écris- toi alors mets-toi dans les baskets de adrien 90 92 ans ah, ah, tu vas bientôt mourir quoi <rire> et tu écris une lettre à adrien d'aujourd'hui et tu lui donnes les conseils et tu et tu te projettes sur ce qu'il va accomplir dans cette vie-là. Et en fait, ça te, ça te raccroche à ta, à ta propre mort, tu vois, à ta propre fin. Et, et tu te dis, et, enfin, je sais pas, il y a un déclic dans ta tête qui se qui se passe et qui te dit en fait, mec, t'as qu'une seule vie. Euh, arrête, arrête de te morfondre sur toi-même. Agis, enfin, tacle les, les problèmes les uns après les autres. Euh, mets-toi euh, mets en place des, des objectifs euh, clairs et précis dans chacune des parties de ta vie des départements, je ne trouve pas le mot mais chacune des parties de ta vie euh, ouais. l'amour, la santé euh, le, le professionnel, euh, etc la famille, les amis euh, et mets-toi des objectifs dans chacune de ces parties là et, euh, et commence à bosser quoi. Et surtout les doigts et commence à bosser.
0: Mmh,
1: mmh, mmh. Et, et c'est parti de là en fait.
0: Ouais. Et c'est parti de là et après euh, ouais t'as gagné en fait en confiance et, et je pense que c'est en faisant qu'on va mieux aussi quoi. C'est en se ouais. rendant compte que c'est un peu ça la seule option et il y a un truc qui me parlait beaucoup que tu m'avais dit aussi la dernière fois c'est euh, que t'avais toujours eu cette impression que il allait se passer des trucs cool dans ta vie, ouais. que t'allais entreprendre, mmh. mais que t'avais l'impression que ça allait te tomber dessus. Ouais. Et ouais, je t'avais dit, c'est marrant, euh, ce discours. Beaucoup d'amis me le, me, ouais, ouais. me le disent. Et moi, j'essaie de leur dire autant que faire se peut, que y a que qui ont les clés de leur vie en main en fait. Mm. Et toi, ouais, comment, enfin, est-ce que tu peux m'en dire plus du coup sur ce sentiment et, et qu'est-ce qui a fait qu'au final euh, tu as fini par comprendre que c'était pas un jour euh, le destin allait agir pour toi, mais c'est mm. toi qui allait le prendre en main. Ouais.
1: Euh, C'est vrai que j'ai pendant longtemps euh, toute ma vie de, de, de jeune homme et quand j'étais avec euh, avec cette, cette, cette fille euh, avec Chloé, euh, pendant longtemps ouais je me disais en fait euh, je, je vis pas ma vraie vie tu vois je, je, ça va se ça va se retourner et je, je finalement je vais je vais avoir une vie cool. <rire> je
0: suis pas dans le bon film bientôt suis, on ouais, va changer. Je suis pas euh, dans le bon film mais et je bon pense
1: qu'on va me remettre dans la bonne salle d'un moment à l'autre et ça va me tomber dessus et ça et comme par magie il va se passer quelque chose quoi. Euh, j'étais très attiré par, cette, par ce milieu créatif, par faire des choses de, avec mes mains euh, ça c'est quelque chose que j'ai pas bien expliqué mais, mais j'ai toujours fait des choses avec mes mains depuis, depuis enfant, j'ai toujours été attiré par l'art, j'ai toujours été visité j'ai toujours acheté des magazines de mode j'ai toujours acheté des magazines de design, je me suis toujours nourri et j'ai toujours entamé des projets mais j'allais jamais jusqu'au bout parce que je, on avait créé un truc qui s'appelait La Femme Française, on avait... On avait protégé un, 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 tu sais, une URL la femme française, on ouais. voulait faire une espèce de un un match un net à portée, euh, e-commerce, magazine, etc. C'est un truc que j'avais voulu faire mais qu'on n'a jamais fait. Je voulais faire aussi un business de carte postale <rire> qui n'a rien à voir. Mais je voulais en fait faire un truc de, créatif. Quoi. Ouais, ouais, mais j'étais ouais. un doux rêveur, c'est ça que je disais la dernière fois. J'étais ouais. un doux rêveur et je pensais que... Ça allait prendre, ça allait partir, que j'allais quitter mon job et que ça allait se faire tout seul.
0: Ouais.
1: Et, et la prise de conscience, encore une fois, c'est cette, cette séparation. Hein, c'est euh, euh, me rendre compte qu'en fait, euh, non, mais si tu ne fais pas, eh ben, tu es en train de passer à côté de ta vie. Et à l'époque, j'avais 28 ans. Et, euh, et en fait, plus tu avances dans l'âge, plus tu te dis c'est trop tard. Beaucoup de gens te disent ça. Mmh. C'est trop tard. Tu ne vas pas reprendre tes études à 28 ans. Mais il y a des gens qui te disent ça à 24 ans. Il y a ouais. des gens qui disent ça à 23 ans ou même à 20 ans. Tu mmh. dis, non, mais ça y est, je suis sur une piste, euh, je suis sur une route. Je, je peux pas sortir de cette route. Et moi, j'étais dans ce mindset-là. Je suis quelqu'un où, quand je commence quelque chose, je le finis. Et j'ai été élevé comme ça. Donc, quand tu commences quelque chose, tu le finis. Sauf que, sauf que j'aurais dû, dû sortir de la route bien avant. J'aurais dû sortir de la route de, quand j'étais dans une école hôtelière. Je, je savais que ce n'était pas ma voie, que les gens qui étaient avec moi, ils ne me ressemblaient pas, que je pas là où je devais être. Mais sauf que tu repousses le truc, mmh. tu, te fais, euh, tu okay. te fais happer par un système... Tu te fais happer par, euh, ouais, par les autres en fait, qui, euh, comme toi tu vois, as les 2-3 mecs cool qui font la même chose, qui font ça, donc tu fais ça. Et je sais pas, tu manques de personnalité en fait. Mmh. Où tu te dis, bon, ça va switcher, quoi. Je me perds un peu. Mais en tout cas, euh, pour te répondre, euh, non, ce, ce switch, il s'est fait vraiment tardivement, où je me suis, euh, je me suis dit, euh, mec, euh, quitte à tout reconstruire, tout, autant tout péter et, tout, et reconstruire mmh. à, à zéro, quoi.
0: Et donc c'est au bout d'un an et demi... Que tu as quitté ton travail et que tu as décidé de reprendre tes études
1: Ouais, c'est au bout de. Attends, c'était. Euh, euh, 2015, c'est l'année des attentats, donc euh, tu vois. On je pense qu'on s'est séparés en septembre. <rire> ça, on refait le, on refait le film. Ça a été plus rapide que, que... que, je... que je te dis, mon ami. Je pense qu'on s'est séparés en septembre 2014. De... et en septembre 2015 j'étais à l'école au studio Berceau donc tu vois, ça ça a duré vraiment un an cette mais bon, ce euh, moi
0: j'imagine un an comme tu dis de passage à vide c'est long quand long. même hein. tu te long. sens passer quoi mmh.
1: tu passes un hiver un peu sordide quoi
0: ah ouais surtout l'hiver ouais. Ouais. Ouais, Dern... j'imagine
1: on s'est séparé en septembre tu vois octobre, novembre, décembre putain ça c'était dur hein. ouais. ça c'est hardcore ouais. Ouais. Et, euh, mais bon tu vois en espèce d'un an j'ai réussi à retourner le truc euh, j'ai fait ce travail sur moi-même ça a été assez rapide et en c'était en, ouais, en, en mars quoi. je me rappelle en mars parce on s'était euh, mis d'accord parce que on s'était mis d'accord avec mon, avec mon collègue Thomas
0: <rire> Thomas <rire> bon, tu nous écoutes ouais, Toto,
1: <rire> Thomas Munoz euh, de se barrer de la boîte euh, parce qu'on on arrivait aussi à la fin d'un cycle euh, on avait participé à l'ouverture de prêt à manger en France et tu sais toutes les, entrepre toutes les aventures entrepreneuriales c'est toujours hyper excitant au début mm. les 1, 2, 3 ans c'est super excitant parce que tu es, es tout seul, tu fais tout. Euh, Ce n'est pas du tout structuré, donc tu touches à tout et c'est hyper excitant parce que tu as l'impression de vivre une aventure extraordinaire. Parce que tu ouvres les marchés, tu ouvres des boutiques et t as, t as un, ton impact, il est direct, il est hyper excitant. Sauf qu'au bout de trois ans, eh ben, on avait commencé à recruter un directeur financier, un directeur des ressources humaines, un directeur euh, travaux, etc. Et toi, as, ton spectre de, de compétences, il, il se réduit vachement. Donc, on arrivait à la fin d'un cycle. Et, euh, et je me rappelle en mars... On se dit, c'était ridicule. On se dit, Thomas, euh, bon on, on va le faire à deux.
0: <rire> j'adore peur la lâcheté humaine dans sa plus grande splendeur.
1: Et on prend rendez-vous avec, avec mon boss, <rire> c'était terrible. Et, et, on, et on se dit, bon, bah, Stéphane, écoute, euh, on a décidé qu'on allait partir.
0: <rire> bon
1: ouais, c'est ça. C'était ridicule. Et, euh, et bon, finalement, il te... Là, je me rappelle mon ancien boss, après on est resté en contact et on est devenu, on est devenu enfin, on est resté très proche. Mais à l'époque, il disait Non, mais les gars, enfin, qu'est-ce que vous me faites là Vous êtes <rire> ridicule. On va prendre rendez-vous tous les deux, enfin, chacun l'un chacun après l'autre, et puis on va discuter, tu vois. Ouais, 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 ouais. <rire> mais en tout cas, on avait annoncé le truc, et après, bon, là, on a négocié nos départs. Thomas est parti, lui, chez, dans une autre boîte. Pas concurrente directe, mais il est parti dans une autre boîte. Et moi, j'ai réussi à, à décrocher une, une petite rupture. D'accord. Ça n'a pas été simple, mais euh, ça s'est ouais. fait. Et, euh, et moi, c'était obligatoire pour pouvoir euh, faire la suite, quoi. Ouais. Parce que, parce que j'avais besoin de finances pour payer euh, mon école, mon, mon appartement, etc. Ouais. Et, et donc, je suis parti, je crois, je suis parti de, 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 de prêt-à-manger. Enfin, euh, je me rappelle, je ne sais plus c'était quoi la date. Ça doit être le 11 septembre.
0: Ah ouais.
1: Et le lendemain, j'étais à l'école et j'étais en cours de tricot. Ah ouais Ouais, tiré. Overnight Overnight.
0: Et est-ce que là, tu t'es senti à ta place
1: ah, bah là. Euh... Bah ouais, franchement, ouais, j'étais dix fois plus à ma place là, même si j'étais avec des, des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Que moi, j'avais 28 ans et des gens avaient entre 17 ans et, et 28 ans aussi, parce qu'il y, y avait pas mal de reconversions aussi. J'étais au studio perso. Euh... Mais ouais, j'étais beaucoup plus à ma place. En fait, j'étais. Ouais, c'était une délivrance totale, quoi. Parce que ça me parlait. Mmh. Tu vois, on, parlait de... on parlait de mode, on parlait de collection j'étais dans mon élément quoi, je me disais putain mais j'attends ça depuis si longtemps ouais. pourquoi j'ai attendu si longtemps quoi, je suis débile je suis trop con,
0: bah après euh, j'allais te dire euh, tant mieux tu vois, mm. aujourd'hui au final je suis pas sûre que tu regrettes tu vois, voilà
1: ah mais pas une seconde parce non. que
0: tu serais peut-être pas là sinon et puis c'est cool mais moi j'ai un peu cet euh, esprit aussi euh, au final un peu masochiste de me dire c'est toujours mieux quand il y a eu l'attente derrière,
1: mm. tu vois ouais, Noël
0: bah... moi je préfère euh, les 24 jours avant mm. que le jour même au final mm. Et bon, bien sûr, au final, c'est toujours mieux si on fait ce qu'on aime dès le début, tu vois, mais tu savoures encore plus si t'es passé ah par ouais. voilà, la frustration et que t'attendais ça. Et, euh, et du coup, à partir de quand tu lances ton podcast en se à dans la mode
1: bah, C'était assez long, en fait. Ce que j'ai fait... Euh... Donc, j'ai fait j ai, j ai, en 2000, ouais, 2015, je rentre donc au studio berceau. Euh, donc, là, t'apprends apprends le métier. Hein. Il, faut, il faut vraiment comprendre que tu pars de zéro. Mmh. Tu, tu réapprends tout, mais c'est hyper intense, c'est hyper excitant parce que tu, tu fais tous les musées, tu vas à la bibliothèque, tu fais des recherches, tu fais des collections, tu fais plein de collections, tu apprends à coudre tu apprends, apprends, apprends à dessiner. Parce que moi, je ne savais pas dessiner non plus, tu vois. Mmh. Même si j'aimais bien ça, je ne savais pas dessiner. Et tu, tu, tu te cherches, en fait. Tu, tu t apprends à comprendre ce que tu aimes, ce que tu t'aimes pas, etc. Et à trouver ton identité à toi. Donc, as, dans le travail de reconstruction, ça marche. C'était vachement, vachement efficace aussi ouais, pour moi. Ouais. Euh, et, euh, et donc, en... je fais une première année. Euh, L'été, tu as deux mois de vacances. Euh, bah, j'ai rien fait. Enfin, j'ai fait si J'ai fait un road trip. J'ai fait ça. Je voulais faire un stage, mais je n'ai pas trouvé de stage. J'étais un peu dégoûté. Et puis, la deuxième année, euh, je tanne. Alors, ce qu'il qu faut bien dire aussi, c'est que pendant toutes ces périodes-là, j'ai sollicité plein de cafés avec des gens. Euh, pour comprendre, je me suis vite rendu compte que pour aller plus vite que les autres, euh, il fallait que je rencontre les gens qui faisaient la mode euh, sur Paris. Et donc, je sollicitais sur LinkedIn. je euh, J'essayais de des, des intros euh, à gauche, à droite. Et je, je rencontrais les gens pour comprendre leur métier. Et... Parce que je me suis vite rendu compte que c'était... La mode, c'est hyper compliqué en fait, il y a plein de métiers différents, c'est euh, massif, tu sais pas par quel boule prendre. Et boire des cafés avec les gens, pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre sur une industrie. Euh, et puis, il y avait un mec aussi dans un Blablacar qui m'avait dit, ça c'est un, un super conseil que j'ai appliqué tout de suite. Il m'a dit, Adrien, euh, alors ça c'est comme même la magie de Blablacar, c'est que tu fais des rencontres qui sont assez ouf. Le mec, il m'avait dit, Adrien, tu es en pleine reconversion, profites-en pour rencontrer un maximum de gens, sans rien avoir à leur demander. Euh, parce que souvent les gens quand tu es en école tu, tu commences à, à contacter les gens quand tu as besoin d'un stage et tu as quelque chose à leur demander mm. alors que si tu bois un café et tu as juste à, à leur dire alors expliquez moi ce que vous faites etc la relation est complètement différente et surtout le mec il aura un a priori beaucoup plus positif que, que si tu viens que si tu as quelque chose à demander quoi mm. et donc ça je me suis dit putain mais c'est super smart euh, donc bon je suis sur la bonne voie je continue à boire des cafés avec les gens et puis en mars euh, j'ai l'opportunité de partir en stage chez, euh, chez Louis Vuitton donc je fais un premier stage chez Louis Vuitton euh, et là, euh, c'est trop cool parce que tu rentres chez Louis Vuitton, c'est le kiff de ta life. Hein. Moi, j'attendais ça depuis super longtemps. Donc, je rentre chez Louis Vuitton et je découvre, je découvre le podcast aussi en même temps que le, le développement personnel. Mm. Et donc, toute cette période-là, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute euh, Tim Ferriss euh, aux mm. états unis J'écoute... Euh, qui, qui sont ouf, Ce qui, qui sont très longs aussi. Ouais. t'as
0: écouté ou pas Non. Les Wiss ok, ah, qui reçoivent des gens cool.
1: Ouais. Et euh, ça fait longtemps que j'ai un peu arrêté d'écouter maintenant. Je, je me suis focalisé sur les Français. Et à l'époque, ta Génération 8 Yourself qui arrive, ta Génération XX, t'as La Poudre, t'as as Vlan, euh, t'as 2-3 podcasts français qui s'y mettent, t'as Nouvelle École aussi, ouais Antonin Archer qui est ouais. trop cool. Et... Euh, et tu vois, pendant l'été, entre, entre mon stage de, chez Louis Vuitton et mon deuxième stage chez Balenciaga, je me dis « putain, mais il faut que j'accélère le process, quoi. Il faut vraiment que j'accélère le process, donc euh, il faut que je rencontre plus de gens euh, parce que je veux comprendre plus vite. Parce qu'en plus, quand tu es dans un studio, tu es un peu cloîtré, tu es un mmh. peu enfermé et tu pas accès forcément euh, au marketing, à la com, À tous les corps de métier. Ouais. À tous les corps de métier. Et ça, moi, ça me frustre énormément parce que je, je connaissais, en fait. Comme j'avais une autre expérience avant, j'avais cette curiosité-là.
0: Mmh.
1: Et, euh, et finalement, euh, l'été, enfin euh, je me dis, putain, et surtout, je trouvais pas de contenu qui m'accompagnerait euh, dans, dans la reconversion professionnelle vers la mode. Il n'y avait pas de contenu sur euh, comment entreprendre dans la mode, sur euh, des, des parcours d'entrepreneurs dans la mode. Donc je me suis dit, putain, je le trouve pas, ça me saoule. Euh, je vais créer mon propre podcast. Euh, ça va s'appeler « Entreprendre dans la mode » parce que moi, j'ai envie d'entreprendre dans la mode. Et euh, je vais commencer à... en sollicitant euh, un pote de pote, tu vois. Mm. Donc, pendant l'été euh, 2017, j'envoie euh, 100 messages sur LinkedIn. J'ai trois réponses. <rire> <rire> Et là, as, je me rappelle, tu as un pote de pote donc, qui, qui accepte. Et il y a Adrien Penso qui est le deuxième interview. Et puis, le troisième, je crois que c'est Zoé Leboucher de Admise ou, euh, mm. ou, euh, ou euh, Dada, euh, comment elle s'appelle Diane Ducasse. Et en fait, je commence comme ça, quoi. Et petit à petit, ben, tu ben, t'améliores, tu quoi. Et, et surtout, tu... tu comprends. Enfin, tu mm. comprends plein de choses. Donc au début, le premier podcast, le son était tout pourri. Les questions étaient toutes pourries. Je, suis... je me rappelle la première... la première question, ça tombe complètement à côté de la plaque. Ah ouais. Et j'ai tout laissé, hein, c'est live. Hein. Vous ouais, pouvez Ouais, moi, je me encore. souviens
0: euh, avoir voulu commencer par le début. Ouais. Et le son, j'avoue que c'était chaud. C'était horrible. Et au final, euh, j'ai fait mon banan, vas-y. lâché la ferme. Je vais regarder... Non, non, mais je me suis dit, je vais regarder... Euh au final les gens que je connais d'abord ouais. et euh, tu as raison, ça s'est très vite amélioré et, et puis ce que j'aime bien au final, au final de ton podcast c'est qu'on sent que c'est très euh, naturel et spontané mm. tu vois moi j'aime pas trop, après c'est personnel les interviews en fait, les mm. trucs trop,
1: trop carrés mm.
0: et toi bon même si on voit qu'il y a un fil rouge tu vois t'as des cris du coeur ouais. tu, on sent que tu t'intéresses vraiment et, mm. et ouais ça se ressent. Bah euh... c'est ça
1: ce que tu disais tout à l'heure c'est que moi j'attendais, ça fait Tellement longtemps que j'attends ce moment-là. Donc euh, quand je rencontre mes héros, des gens que, que, su, que je suis depuis 10 ans, tu vois, mmh. genre Vanessa Seward ou Ramdan Tuami, enfin euh, plein, c'est des gens que je regarde, mais euh, comme un enfant, tu vois, qui, qui, qui fantasme leur vie, quoi. Ouais. Et donc quand tu les rencontres pour la première fois, bah t'es comme un dingue. Et ouais. tu as envie de leur poser plein de questions, donc c'est ouais. hyper
0: authentique comme truc quand ouais. même. Et ça, on avait un peu parlé aussi la dernière fois, mais de toutes ces interviews et de mmh. toutes ces rencontres qu'est-ce que t'en as ressorti qui t'a aidé euh, est-ce que toi-même je sais pas tu te faisais un peu euh, des débriefs des, des de ce que t'avais appris après un épisode ou est-ce que tu te faisais un peu une feuille de route des, des conseils que tu pouvais garder et glaner comme tu savais que bah, in fine un jour tu voulais entreprendre dans la mode mmh. et euh, voilà si t'as juste en fait ouais, des, des bonnes pratiques ou des conseils mmh. à, à nous partager euh, ça, peut être, ça peut être cool
1: tu connais déjà les réponses donc
0: <rire> je me souviens d'un en particulier mais euh, on sait jamais que mm. t'en as d'autres qui te soient à l'esprit
1: ouais non les... j'ai répété un peu la même chose malheureusement mais euh... alors j'ai pas, pas, pas tenu le carnet ça je, suis... je l'ai pas fait euh, je... moi
0: je le fais pas mais tu vois, je me suis dit pourquoi pas le faire en fait ouais. c'est comme lire tu vois mm. j'ai lu plein de fois que c'était bien d'avoir de, de, un petit carnet de notes quand tu lis mm. un livre je sais pas moi je pense que la lecture j'ai tellement commencé en... enfin, par plaisir par plaisir que j'ai vraiment du mal à avoir ce réflexe mmh. de prendre des notes mais je pense qu'au final ça te sert quand même beaucoup quoi mmh. Tu vois, il y a tellement de gens qui disent des trucs intéressants. Sur le coup, on retient, on se dit qu'on va retenir. Ouais, mais on et le pas. cerveau, il ne peut pas tout retenir, il ne peut pas tout stocker. Alors, je suis sûr que ça nous arrête, tu vois, de noter au fur et ouais, à mesure. Et... Bah Moi,
1: j'aimerais bien rien le faire, mais je ne le fais pas. Et Alors, à vrai dire, moi, je ne réécoute pas tous mes épisodes. Et comme je suis dans le, dans le moment présent, je ne magasine pas forcément. Mais ce que je retiens, en tout cas, pour te répondre à, à ta question précisément, c'est que tous les gens que j'ai interviewés, c'est des gens qui étaient, euh, qui étaient passionnés qui avaient le feu en eux. Euh, c'est surtout des gens qui se foutent du regard des autres et ça c'est quand même un truc moi, que j'ai gardé longtemps mmh. en moi qui m'a beaucoup freiné euh, de penser euh, de, de, de faire attention à ce que pensent les autres de toi mmh. Mmh. et ça c'est quand même un sujet qui est, qui est insupportable et qui, et qui limite beaucoup de gens euh, l'ambition aussi tu te rends compte que les gens qui réussissent vraiment c'est des gens qui, sont, qui veulent bouffer le monde tu vois, euh, enfin, juste avant j'étais en interview avec, euh, avec Lisa Chavi de Livy elle te dit droit dans les yeux, je veux être la plus grosse marque de luxe accessible de lingerie du monde. Ça, elle te le dit, euh, c'est une, une certitude dans sa tête. Mmh. Euh, Anne-Fleur de Rosana, c'était pareil. Euh, et et c'est des gens qui sont hyper ambitieux, qui veulent, mmh. qui veulent croquer le monde. tu vois. Mmh. Donc ça, je pense que l'ambition, c'est hyper important. C'est faire, tu vois, se lancer pour de bon et arrêter de, de, de ne pas attendre... D Attendre d'être prêt pour mmh, se lancer. Ouais. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui sont hyper méticuleux et qui sont hyper. Euh, qui sont hyper. Euh, ouais, méticuleux. Moi, je ne suis pas du tout. Je suis mmh. vraiment en mode. Euh, euh, jette-toi à l'eau, tu vois. Et mon podcast, c'en est, en est la, la preuve, quoi. Le mmh. premier épisode, le son est tout pourri. Mais en même temps, à l'époque, je me disais, de toute façon, à part mon père et ma mère, il n'y a personne qui va écouter, quoi. Ouais. La réalité,
0: que... Mais c'est arrêté. Mais c'est vrai, tu sais, y a combien de personnes euh, me demandent, tu vois, par DM. Euh comment tu fais pour monter tes épisodes quel logiciel tu utilises, quel podcast tu utilises
1: bah fait quoi. et tout. en fait
0: ouais genre franchement tu tapes sur Google, micro podcast tu prends le meilleur rapport qualité prix tu branches sur GarageBand mm. c'est bon quoi, et au pire je prends ton iPhone franchement moi je sais que j'ai fait 2-3 épisodes mm. euh, au téléphone. de marche, iPhone. Ouais. on a eu un meilleur son à l'iPhone qu'avec l'ordi <rire> du fail d'il y a deux jours tu vois donc il ouais. ne faut pas se limiter, comme tu dis, euh, ouais, par il faut peur de ne pas savoir. Quoi. En fait, on, on s'améliore au fur et à mesure. C'est le propre de... Et je de pense
1: que c'est dans, dans la... Ouais, puis il faut, il faut faire des conneries, tu vois. On, on va y revenir peut-être, mais sur réunis on a fait
0: un milliard de conneries. Ah bah vas-y, dis-nous. Dis-nous, là, en tête, si, si tu y penses, hmm. quelles sont des grosses conneries que tu as faites
1: C'est pas se faire confiance, par exemple. Tu vois, le, le, le premier truc, le plus gros, le premier fail, euh, c'était sur la DA. Euh, J'ai euh, une copine, Léonie, qui m'a fait mon logo d'entreprendre dans la mode que j'adore, que je trouve qu'il marche bien, il est efficace, ça fonctionne bien. Elle m'a fait la DA. Euh, elle enfin, on avait travaillé ensemble sur euh, la, la structure de mon, de mon compte Instagram avec euh, le rôle modèle, la côte et puis, euh, et puis cette idée de nature morte pour l'image, pour chaque mmh. image, qui donne une espèce d'homogénéité. Et J'avais adoré bosser avec elle et je bossais avec elle chez, chez Balenciaga. Et... Euh, et sur Réunis, je me suis dit, bah, je vais travailler avec elle aussi. Tu vois, ça a fonctionné. Et il se trouve qu'en fait, elle, elle, avait, elle, elle bossait trop chez Valenciaga et elle m'a mis en relation avec une autre, euh, une autre graphiste. Sauf qu'avec l'autre graphiste, ça n'a pas matché. Mmh. Et, euh, et en fait, on, ça n'a pas matché jusqu'à la veille du, du lancement. en fait, tu vois, Jusqu'à la veille du lancement, on n'avait rien. On ne s'était pas mis d'accord. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais putain, mais... Oh, <rire> le bourbier <rire> Ouais, c'est la merde, quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment chiant parce que... C'est un peu le projet de ta vie, tu as envie d'y mettre beaucoup de toi, et euh, t'as en face de toi quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre, et qui, qui n'accepte pas ton input. Alors je pense qu'on a fait la connerie de ne pas mettre des points euh, réguliers pour se mettre d'accord, comme, comme on avance, euh, mm. est-ce que ça avance bien, ça avance pas. Et en fait, on le premier point qu'on a fait, on a, on a dû le faire 15 jours avant le lancement, et on n'était pas prêt et elle ne comprenait pas ce qu'on voulait. Et, euh, et donc, je te dis pas, c'était pas 24 heures avant, c'était genre 72 heures avant. Mm. C'était le, le samedi matin, on se faisait encore une réunion, et on lançait le mardi. Mais t'as pas paniqué avant ça Non, parce que je me disais, bon, on va... Tu vois, je, je, je suis dans la confiance, je fais confiance. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'aurais pas dû faire confiance, en fait, tu vois. Et donc, euh, le week-end, là, j'ai bossé comme un, comme un gueux pour, euh, pour essayer de faire une, une espèce de petite DA à l'arrache. Mais en même temps, je me disais, bon, c'est pas grave. De toute façon, le... c'est est une marque qui uh, ongoing et qu'on va, on va prendre du, du, du feedback au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, j'ai pondu un truc en deux-deux et donc, quand tu, quand tu te lances, tu te fous à poil, etc. Et le feedback était vachement positif. Tu vois, les gens, ont, alors ils ont senti que c'était euh, pas, pas trop bossé. <rire> ben pas trop bossé. <rire> c'était pas trop abouti, mais il y avait de l'envie et c'était un premier jet, tu vois. Et ça a bien, ça a bien fonctionné. Mais là, je m'en suis voulu, je me dis putain, mais on est trop con, quoi. Mais pourquoi on se fait pas confiance Pourquoi je ne me suis pas fait confiance avant en prenant le truc à bras-le-corps, en disant, OK, bah, c'est comme ça qu'on fait les choses, euh, voilà. Donc ça, c'était la première connerie. Mais des conneries, il y en a plein, quoi. Tu vois... Euh, euh, à un moment aussi on s'est dit pour, euh, on va se faire accompagner sur la sustainability et on a fait appel à un, un cabinet de conseil euh, alors il y, y, y a Jordan qui nous a, a accompagné et je suis très content de, de ce qu'on a fait avec lui mais il nous a mis en relation avec quelqu'un qui, euh, qui nous aiderait à sourcer euh, la, le bon atelier euh, la bonne filature etc sauf que encore une fois le mec il n'était il pas présent euh, il nous a, a envoyé sur une piste en Turquie euh, c'était euh, ils étaient mais, à des années-lumière de, de comprendre ce qu'on voulait faire, en fait. Mm. Et, euh, et tu vois, tu perds du temps, tu perds ouais. de l'argent parce que tu vas sur place. Ouais. Euh, mais en même temps, voilà, c'est ces bêtises-là qui font que tu te dis. As, en fait, t'as besoin de ça pour te faire confiance à toi-même. Tu te dis, ok, là, on a, on a frisé la, la catastrophe. Enfin, la catastrophe, il faut, faut remettre les choses en perspective, c'est pas, pas non plus euh, mort d'homme, tu vois. Mais, mm. mec, fais-toi confiance, en fait. Mm. Fais-toi confiance. Arrête de. De chercher l'approbation de qui que ce soit. Euh, tu es, es, es intelligent, tu es un garçon intelligent, tu es bosseur, tu vas te faire conseiller, tu as un super réseau avec Entreprendre dans la mode. Donc fais-toi confiance et, et tacle les, les problèmes les uns après les autres. Après, tu vois, on, là où on a fait des bêtises, euh, je sais pas, pas des grosses bêtises, mais quand on, quand on a lancé Réuni par exemple, euh, on a mis un peu d'argent dans Facebook, Facebook Ads, et ouais. tu te rends compte que ça rapporte rien. Donc, tu dépenses ouais, beaucoup ouais. d'argent et que ça ne te rapporte pas grand chose.
0: En gros, il faut savoir vraiment très très bien utiliser. Ouais, mais on s'est
1: fait accompagner là-dessus. Ah oui, aussi. On s'est ouais. fait accompagner et malgré tout, tu vois, euh, bah, les retours sur investissement, ils ne sont pas ouf. Mm. Donc, on, on se rend compte que euh, notre marque, elle n'est peut-être pas assez directe, euh, c'est peut-être pas assez, direct, peut pas assez euh, entre guillemets, putaclic, tu vois, mm. pour vendre euh, automatiquement. Mm. Nous, notre marque réunie, il faut qu'on raconte l'histoire. Il faut que. Et surtout, je me suis rendu compte, alors ce n'est pas une bêtise, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de raccourci. Que quand tu montes une marque de vêtements, de mode, et ça je te dirai après, mais il euh, y a plein de gens qui me l'ont euh, euh, confirmé, c'est que chaque client, il faut aller le chercher euh, le couteau entre les dents, il faut aller le convaincre, il faut aller le, il faut aller le chercher. Quoi. Et ça se mm -hmm. fait pas en un, en un clic tu vois, avec du Facebook mm -hmm. Ads ou du, ou okay. du Instagram. C'est vraiment une stratégie euh, globale de communication.
0: Euh. Ouais, mais c'est dur ça. Enfin, Est-ce que toi, tu as ce, cette facilité à vendre Parce que. Parce que c'est dur, ouais, de se dire, il faut aller chercher chaque client et mmh. convaincre, tu vois. Ouais. Et puis, moi, j'adore dis Est-ce que ouais. c'est est -ce est viable, à terme mmh. Toi, c'est un retour que t'ont dit les personnes que tu as rencontrées pendant la mode
1: Ouais, ouais, ouais c'est un, un retour. Un, un, en fait, c'est un retour... Euh, alors, je ne l'ai peut-être pas entendu. <rire> parce que souvent, on est, on est con parce qu'on a des biais. Toi, tu vois, le, tu vois et, on, et nous tous, on voit la, la réussite a posteriori. Ouais. Moi, j'interviewe en, fin, des gens, ils ont réussi, quoi tu vois ils, mmh. pas j'ai vu eu interviewé des gens au tout début au démarrage mais la plupart des gens que tu retiens bah tu enfin si tu les interviews c'est qu'ils ont réussi quelque chose tu vois mmh. donc euh, ils sont au sommet quoi ils sont au sommet ils ont déjà euh, assis leur leur base euh, ils ont leur clientèle etc et, et je pense que ce que j'ai ce que j'ai dit aussi récemment dans un de mes podcasts c'est que quand tu es un entrepreneur tu es un optimiste et tu oublies les tout débuts. Ouais, T'oublies Début, ces démarrages-là mm. où il fallait chercher un client, un cli... mm. enfin chaque client l'un après l'autre. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, Non, donc je crois que c'est la réalité c'est qu'en fait euh, tes clients tu, tu vas pas les transformer du jour au lendemain, mm. euh, que ça prend du temps, mm. sauf quand tu t'appelles euh, euh, Rihanna. Rihanna tu vois, Mais Rihanna elle part pas de zéro, enfin elle part pas de, de rien, tu vois, mm. ouais, elle part pas de zéro. Mm. Elle a une grosse base et quand euh, Rihanna, dis-lui, demande-lui comment c'était ses premiers concerts, etc., à mon avis c'était pas tout rose, tu vois. Ouais. Donc euh, on part tous, on, on part jamais de zéro. Tu vois, moi je pars de ma petite base d'entreprendre de, dans la mode. Entreprendre dans la mode, j'ai parti de zéro. Je partais de zéro. Ouais.
0: Euh... Moi, je parti de zéro à la base. Hein. Ouais.
1: Non, mais là demain, tu, tu lances ta marque, t'as déjà une base. Je suis plus de zéro. Tu pars pas de mais zéro. comme
0: tu dis, enfin euh, le compte insta j'ai lancé, j'avais zéro abonnés. Tu ouais. C'était, euh, c'était moi voilà. je voulais partager des trucs cool, euh, mm -hmm. qui, qui m'intéressaient C'est important de le répéter. Tu vois ça, j'en parlais euh, en événement Girls in Biz euh, avant-hier, le troisième atelier. Quelque chose qui m'a beaucoup rassurée euh, aussi dans toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui avaient dit à Lisa Guéry euh, dans le deuxième Atelier Girl and Bees, c'est qu'on a tous. En fait, personne d'entre nous ne sait ce qu'on fait. C'est qu'elle, elle est la tête de The Family, mm. elle connaît énormément de gens, euh, beaucoup d'entrepreneurs que nous on regarde avec des grands yeux admiratifs. Euh, Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Non mais, enfin, beaucoup sont confrontés à des situations.
1: Qui n'ont jamais vécu. jamais eu, qu qui vécu jamais eues et en fait,
0: ils doivent improvisé entre guillemets mm. et sachant que c'est hyper délivrant de se le dire en fait on sait que tout le monde est humain mais on se rend pas compte que vraiment tout le monde est logé à la même ancienne dans mm. le sens où d'accord on a peut-être pas les mêmes problèmes mm. mais on a et souvent en fait même les problèmes qu'on a aujourd'hui les gens sont passés par là même mm. ceux qu'on admire de ouf ouais. et il faut pas utiliser ça comme une excuse pour se censurer en fait mm. tu vas se dire que nos problèmes sont trop gros ou qu'on a des mm. trop grands obstacles ou que je sais pas on, on sait pas comment faire moi, je l'ai dit vraiment plein de fois. Je ne savais pas monter un épisode de podcast, je ne savais pas monter une vidéo, podcast, je savais pas vidéo, je savais ouais. prendre de photos. Enfin, euh, C'est toujours une learning curve, mais je pense vraiment que ça ne va pas nous bloquer. Quoi. Sinon, on ne fait rien.
1: Mmh. Ouais, et puis même au-delà de ça, à mon avis, il, il ne faut pas que ça te bloque. Et surtout, il euh, n'y a pas de voie réelle. Il n'y a pas de, de how-to euh, réussir dans la vie. Ouais. C'est Et chacun son chemin. Et moi, je le vis vraiment comme ça avec, euh, avec Entreprendre dans la mode. Pendant longtemps, je me suis dit, mais en fait. Euh, Putain, je, suis un... je suis une esbrouffe quoi tu vois le mec euh, il rentre dans l'industrie de la mode via le podcast c'est pas du tout la voie royale mec normalement la voie royale c'est euh, c'est tu rentres en stage tu, euh, tu fais tes arts dans une grande maison peut-être que tu deviens euh, directeur artistique d'une maison et puis ensuite une fois que tu as été directeur artistique d'une grande maison et ben tu lances ta marque tu vois mais en fait non en fait il y a pas de voie royale
0: et ouais c'est certain et puis au-delà d'une voie royale il n'y a pas de chemin unique tout court mmh. Mmh. et ça c'est hyper important et ça rejoint un peu ce que tu disais euh sur le fait que tu t'avais peur de changer de route, et que beaucoup de gens ont peur, ils ont l'impression que du coup c'est pas logique ce qu'ils font, mmh. mais on s'en fout, mmh. on s'en fout qui, qui en fait est capable de me dire ça c'est logique, et du coup en quoi ça légitime le fait que ça doit être fait comme ça et pas un autre moyen. Mmh. Et ça c'est un truc je pense beaucoup de gens aussi ont du mal à se dire, euh, à accepter l'incohérence. Mmh. Euh, c'est pas grave, t'es pas cohérente, voilà, t'adores... Euh... Je sais pas, t'adores l'équitation, euh, mais t'adores aussi euh, le bricolage et, enfin, mm. so what tu vois. Et je pense, mais un peu ce que t'as eu aussi avec le fait que t'adorais la mode, mais mm. bon, t'as fait une école hôtelière, alors qu'est-ce que tu vas foutre dans la mode, mais au final, t'as gagné du temps à t'en rendre compte et à, mm. et à oser, quoi.
1: Ouais. Et puis après, tu, tu regagnes le temps que t'as perdu euh, différemment, parce que t'as as, as plus de, de maturité, etc. ouais c'est vrai. Et un truc que j'ai appris aussi de, de tous mes interviews, c'est la persévérance et la mm. régularité. Et, euh, et la persévérance, je pense que c'est la clé en fait. C'est que Ce qui fait la différence entre un succès et, une, et un échec, c'est quand même souvent la persévérance. Ouais. C'est qu'il y en a qui... Qui, qui lâche pas l'affaire. Qui lâche pas l'affaire, quoi. Mmh. Clairement, c'est ça. Parce que mmh. en fait, c'est jamais gagné. Ouais. Euh, tu vois, je vois, réunis, là, je, on est là-dedans en ce moment. Tu te dis, euh, on a vendu 600 pulls, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Et, euh, et alors, je suis sûr qu'il y en aurait plein qui disaient, bah, c'est un échec en fait ça n'a pas fonctionné aussi bien que tu l'espérais euh, donc est-ce qu'on continue dans cette voie là et, et en fait le, tu vois la ligne elle est, elle est hyper fine, ouais. est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on
0: continue mmh. Stop ou encore <rire> bah, clairement encore mais en fait surtout que ce que je trouve très difficile c'est il euh, y a quelque chose vraiment que j'essaie d'appliquer c'est qu'au qu final c'est à nous de choisir comment on voit les choses mmh. c'est ce que tu viens de dire là c'est une question de choix si on pousse le truc hein, Mm. Tu peux choisir de te dire, euh, bah, certains, voilà, c'est un échec, euh, je voulais en vendre tant et, et on n'a pas atteint tant. Mm. Ou tu peux choisir de te dire, c'est incroyable, on partait de rien, on a vendu 600 pulls en 3 semaines, mm. on ne fait que commencer, euh, c'est magique. Moi je le vois comme ça. Mais ouais, mais c'est trop cool. Mais, ouais. mais Moi je sais que je le sais et qu'il y a des situations où je pas à l'appliquer j'ai l'impression que c'est plus fort que moi et c'est là où je pense que le podcast de Clotilde Soulier change ma vie mmh. que j'ai d'ailleurs reçu sur ce podcast je pense c'est précieux parce qu'elle euh, montre un peu comment entre guillemets contrôler ses pensées quoi. mais parce que moi je sais euh, je crois beaucoup euh, au pouvoir euh, des neurones ah bah, bien sûr. et qu'on peut vraiment se persuader de n'importe quoi mmh. et, et comme ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'ambition euh, je pense que beaucoup d'entre nous ont, ont peur de dire qu'ils sont ambitieux, mmh. et j'ai envie de dire malheureusement souvent ambitieuses, mmh. parce que c'est les femmes qu'on conditionne beaucoup à mmh. voir ça comme, euh, je sais pas, euh, pas un défaut, mais, mais de l'opportunisme ou mmh. quelque chose d'un peu négatif. Alors que euh, ce que j'ai retiré de pas mal d'épisodes que j'ai soit fait, soit entendu, dans n'importe quel secteur, et c'est ça que je trouve vraiment vraiment puissant, c'est que j'ai entendu ça de chef pâtissier, j'ai entendu ça de sportif de haut niveau, mmh. et j'ai entendu ça d'entrepreneur, c'est qu'ils avaient tous cette conviction. Vraiment, qu'ils allaient faire quelque chose de grand. Mm. Et en fait, il faut, faut pas avoir peur de le dire, faut pas avoir peur de le faire, parce que plus tu te persuades que c'est le cas, plus tu as de chance que ça devienne vrai. Mm. Et moi, tu vois, j'ai vraiment une déconstruction à encore avoir mm. sur le fait de me dire, euh, ben, tu as le droit de te dire que tu vas devenir une énorme marque de lingerie qui révolutionne euh, un marché malheureusement beaucoup trop euh, discriminatoire et, mm. et très peu euh, éthique. Mm. Parce que, euh, parce que tu dis toujours qui je suis pour, pour dire ça, tu vois. Mais je ouais, pense mais que c'est hyper important. Je pense
1: que c'est une des clés de la réussite, en fait. C'est que si tu pas ambitieuse, et si tu te dis, je vais juste faire mon petit truc dans mon coin, tu... Tu vas juste faire ton petit truc tu dans mon juste... coin. Ouais. Et, et le nombre de gens qui te disent, « j'aurais dû voir encore plus grand. » Parce que ce que j'avais imaginé, je l'ai réussi. Il mm -hmm. euh, y a plein de gens qui disent ça. Dire en, en fait, il faut pas se limiter. Mm -hmm. Dire que the, the sky is the limit. C'est un peu enfoncé les C'est très cliché, ouais, c'est C'est hein. horrible. C'est euh, the sky is the limit parce qu'en fait, tout est tout est possible, tout est tout est réalisable.
0: Et t'arrives toi à avoir cet état d'esprit là euh, dans les obstacles que t'as rencontrés et tout. tu as, as réussi à garder cet état d'esprit.
1: Bah, on...
0: si t'es là, oui. Hein, mais...
1: Ouais, ouais, carrément, bah ouais, moi dans ma tête c'est l'histoire de ma vie réunie, tu vois, c'est mmh. quelque chose que je veux emmener très très loin et qui va qui va aller très très loin Alors l'ambition c'est pas forcément d'être le plus gros du monde parce oui. que on est quand même dans cette idée de moins mais mieux et de décroissance etc mmh. Mais je suis persuadé qu'on aura de l'impact et qu'on oui. qu qu fera partie de l'histoire de la mode, tu vois
0: mmh. Comment est-ce que tu vois réunis dans 10 ans
1: euh, bah c'est là ça sera la première marque de prêt-à-porter pour femmes euh, en co-création et en précommande du monde <rire> worldwide je mais... pense déjà
0: à l'ouverture euh, ouais mais en fait
1: tu vois je me dis putain on aurait dû on aurait dû taper directement worldwide mais plus fort euh, c'est la fille de Livy là qui que, que je viens d'interviewer euh, Lisa Chavi elle, elle a tout de suite dit on sera une, une marque euh, internationale on va ouvrir trois boutiques en même temps une à Paris une à New York une à Los Angeles alors, ils l'ont pas fait tu vois parce qu'ils ont commencé par une première boutique à, à Paris mais rien que de dire de l'écrire, de dire ok l'ensemble de la marque c'est une marque euh, worldwide, ouais. ben ça c'est hyper puissant en fait ça fait un peu je trouve que ça a un côté un peu euh, un peu mesquin de dire ok bah, je, je, je vais commencer par mon petit pays tu vois et puis après on fera euh, l'Angleterre puis après on fera mmh. la Belgique, puis après on fera l'Espagne mmh. non en fait euh, ta cliente c'est la même dans le monde entier
0: bah tu vois moi je suis pas sûr. Moi, pour, euh, pour avoir commencé à partager en anglais, mm. parce que euh, en fait, les personnes que je suivais euh, venaient du monde entier et je me reconnaissais plus dans leurs messages sur les réseaux, etc. Euh, je suis repassée ensuite switch français à la fois parce qu'il y avait des demandes et aussi parce qu'en fait, je me sens beaucoup plus moi-même et je, et, et je parle beaucoup plus à ma communauté. En fait. mm. Et honnêtement, je... Je pense que c'est pareil dans la mode. Je pense que c'est pas le cas quand tu es déjà anglais ou américain. Mmh. C'est horrible, mais parce qu'en fait, euh, comme c'est devenu quand même la langue la plus parlée dans le monde, et que et que du coup, c'est même si toi, donc, que tu viennes d'Allemagne, d'Italie, de France, de Navarre, euh, tu ne sais pas ta langue natale, tu arrives entre guillemets à te projeter en anglais. Et donc dans des marques américaines ou anglaises. Mais euh, je pense que si tu veux bien marcher et bien comprendre ton marché même si c'est deux mots différents mm. euh, je pense qu'il faut pas forcément commencer euh, big pour mm. moi il euh, y a une façon de s'adresser mm. aux femmes en l'occurrence mm. vu c'est notre cas à tous les deux en fonction des pays c'est pas enfin je sais notamment la lingerie mm. la, la lingerie française pas du tout la même chose que la lingerie américaine pas du tout pareil que la tu lingerie allemande est-ce que ouais. c'est
1: pas un biais est-ce que c'est pas un manque d'ambition mm. est-ce que c'est pas un manque de
0: peut-être <rire> peut-être hein, peut mm. mais moi je suis assez partisane du euh, je préfère faire je préfère faire mieux mmh. que... Worldwide. Que, 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 je, franchement, j'aimerais, hein, et je pense que je ne sais quoi sera international, mais je vais commencer par, euh, en tout cas, la France dans le sens où, même si on va ouvrir mmh. le shipping euh, inter international, parce que ben, rien que pour les personnes qui ne font pas forcément en France, mais tout sera en français au début, tu vois. Mmh. Parce que, euh, je, je, en fait, c'est même une préférence que de ne pas vouloir se brûler les ailes. Mmh. T'imagines, tu dois maîtriser... Euh, euh, ouais... Euh, toute ta com en français, puis en, tout en anglais, mais mmh. euh, je sais non, pas, mais nous, pour tu vois, moi, par exemple, risque...
1: au début, on voulait partir euh, français-anglais, faire, 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 le, faire les deux. Ouais. Bon, on s'est vite rendu compte que, putain, déjà, faire, sortir des com en français, c'était déjà sportif. C'était bah, euh, très,
0: très sportif, quoi.
1: Donc, on va se détendre un petit peu. Mais euh, Non, mais je, je te rejoins. Je, après, c'est un, euh, un peu provocateur de dire ça. Euh, mais en même temps, j'y crois, tu vois. Je me dis, dans 10 ans, on peut être. Euh, Enfin, j'ai envie d'être le leader, tu vois, et quand mmh. je te le dis, ça me donne des frissons. Mmh. Et j'y crois vraiment et je pense qu'on peut le faire. Et, euh, et j'ai envie d'être ambitieux à ce point-là pour avoir un vrai impact mmh. sur, euh, sur cette industrie.
0: Mmh. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, moi, franchement. Et toi euh... aussi,
1: sur le, sur le positif. Euh... Ouais, et même enfin... sur la durabilité, tu vois.
0: Ouais. Moi, vraiment, je trouve que c'est en fait, horrible. J'ai même plus envie de porter mes fringues. Mmh. Quand je vois les matières avec lesquelles elles sont produites. Mm. C'est dingue de dire qu'il y a un an, euh, j'étais pas du tout sensible à ces questions. Mm. Mais une fois que tu sais, pour moi, tu peux plus faire semblant. Et qu'est-ce qui t'a fait
1: switcher, toi C'est le, le trop cost et. Euh... Non,
0: pas du tout. Moi, écoute, c'est marrant, je vais te le dire. Honnêtement, mm. je n'ai jamais vu un seul documentaire sur le sujet. Mm. Jamais. Mm. J'ai pas le temps de regarder des films ou des séries. Enfin, en tout cas, je, je choisis de pas avoir le temps. Mais euh, non, moi, c'est me renseigner. Euh, J'y étais au final. Euh, Confrontée euh, par les réseaux, euh, comme beaucoup de choses dans ma vie, euh, ce qui a été le cas avec le body positivisme et juste l'inclusivité et, et le respect de, des minorités, de, de tous. Mais c'est vraiment, euh, oui, de commencer à suivre des filles qui prenaient la parole sur le sujet, de commencer à voir euh, des personnes qui partageaient des infos, euh, les médias commencent à en parler. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à faire semblant, tu vois. Je, je me mets pas des œillères parce que c'est plus facile de mettre des œillères. Au final, si, je me mettais au début parce que j'ai mmh. continué à acheter de la fast fashion euh, mmh. au début, mais. Euh, en fait il y a vraiment un moment où je me suis dit euh, c'est lâche en fait de ma part c'est lâche ouais. euh, d'aller sur euh, bout ou je sais pas quel oh. autre site et de commander mes fringues et elles arrivent en mmh. deux jours chez moi et mmh. ça provient euh, de, de, de Chine, d'hyper mmh. loin et la qualité en plus c'est de la merde quoi mmh. c'est de la merde, ça libère des microparticules euh, de plastique quand tu les laves à chaque ouais, lavage mmh. putain il y a une autre façon de consommer et moi maintenant je rêve vraiment que dans 10 ans on s'habille tous et toutes en réunis en réunis et en je <rire> ne sais quoi, n'oublie pas, il faut mettre quelque chose en dessous, ouais, hein. bien sûr, ouais. euh, non mais vraiment en te disant, en fait vraiment tu as le sentiment, tu portes ton truc, t'as pas honte de le porter, mmh. t'en es fier, ouais. c'est bon pour ta peau, c'est mmh. bon pour la planète, c'est durable, mmh. ça a été fait dans des super bonnes conditions, enfin ouais, moi ça devient un truc, tu vois on peut en parler longtemps quoi, mmh. mais euh, et toi est-ce que ça a pas été trop dur d'allier... Euh, parce que franchement, euh, je pense hein, c'est comme moi. Petit je réfléchis ouais, à la durabilité ouais. à chaque étape du processus. Mmh. Mmh. Euh, pour les, les matières, pour euh, le, le, le façonnage, mmh. pour l'emballage, mmh. pour la livraison. Mmh. Toi, ça n'a pas été un... Bah, bah toi, si, c'est un casse-tête. Tu été conseillé, du coup, tu m'as dit... As je me suis fait accompagné un, par Jordan
1: Salomé de Get Real, euh, qui, euh, qui est hyper cool, qui est hyper fort et qui, euh, que j'adore. Qui est très posé. Euh, voilà. Moi, il m'a accompagné. On est, on, je l'ai rencontré via mon podcast « Entreprendre dans la mode ». On s'est rencontrés une première fois, une deuxième fois et on a vraiment matché. Et, euh, et ouais parce qu'en fait c'est dur, c'est hyper difficile et il faut être très humble parce que tu vois au début euh, avec Réuni on s'est dit mais en fait c'est qu'une question de volonté. Mmh. Euh, nous on va faire du recyclé, on va faire euh, du made in France, on va, euh, on, va, on va prouver au monde entier que c'est facile.
0: Et c'est pas facile du
1: tout. Et c'est pas facile du tout et parce que tu te confrontes à quel recyclé c'est cool mais c'est beaucoup c'est full polyester ouais, quand c'est pas, toi, quand plus pas plus quand plus plus full plus polyester bah, les fibres elles sont trop courtes donc ça bouloche et ça dure moins longtemps, il y a une problématique de durabilité euh, le, de teinture de teinture, le made in France c'est cool mais en fait des ateliers qui veulent bosser avec des petites marques, il bah, n'y en a pas 36 000 ouais. quand elles veulent bien bosser avec toi, elles te mettent 5 mois dans la vue pour avoir un proto ouais. et en fait tiens tu te dis putain en fait, c'est dur de vouloir faire bien. C'est difficile ouais. de vouloir faire bien. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de persévérance. Et, et en même temps, tu dis, je ne peux, peux pas faire autrement parce que c'est ma croyance, c'est l'ADN de ma marque. Donc, euh, donc, je vais le faire bien coûte que, coûte que coûte. Et je vais expliquer mes choix. Et c'est ce qu'on fait avec Réunis, d'ailleurs. C'est qu'on a vraiment... Euh, le concept, c'était de demander aux gens euh, qu'est-ce qu'ils voulaient euh, via un questionnaire. On a construit le, le meilleur produit possible en termes de design. Et ensuite, on a été sourcé les meilleures matières possibles euh, en fonction du cahier des charges de nos clients. Et donc, ben, voilà, on a fait des choix sur la matière. Quoi. On a ouais. dit, ben, ok, ben, on est parti sur un 100% Mérinos parce que c'est doux, Donc, ça, ça répond à vos problématiques. Euh, c'est durable dans le sens où c'est traité euh, irrétrécissable, ça ne boulochera pas, etc. Euh, mais ce n'est pas du recyclé. Et le Mérinos, il vient d'Australie parce que 99% du Mérinos, pour l'habillement, il vient de là-bas euh, il y en a en France il y en a en, en Espagne mais c'est trop petite quantité pour pouvoir produire euh, un, un fil sur la, sur la longévité et puis as une problématique de prix aussi mmh. c'est que les gens ils veulent les cahier des charges. C'était, faut que ça soit doux il faut que ça ne bouloge pas que ça rétrécisse pas il ne faut pas que ça coûte plus de 130 euros ouais. et faire un pull à moins de 130 euros de cette qualité-là en 100% mérinos euh, bah, ça coûte cher ouais. produit localement ça coûte très cher aussi mmh. parce qu'on produit à Tolède en Espagne et en fait, mis bout à bout, ben, tout ça, 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 coûte, ça coûte beaucoup d'argent. Et, euh, et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui te disent « Mais autre pull, c'est un truc de bobo, ça coûte hyper cher, etc. » Parce qu'ils ont en tête le biais euh, de Primark, de Zara, de H&M avec des pulls qui sortent à... Je voyais un pull l'autre jour, euh, Primark, 17 euros. Je dis « Mais mec, t'achètes ça, mais tu te poses la question de comment c'est fait, en fait ouais, ?» ouais. Faire un gros pull d'hiver à 17 euros, <rire> bah, c'est du plastoc. C'est fabriqué à l'autre bout du monde. Dans des conditions qui sont vraiment déplorables. Quand je dis vraiment déplorable, c'est juste, c'est horrible. C'est honteux. C'est honteux. C'est qu'il y a des gens qui se font exploiter, euh, mais salement, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc voilà.
0: Moi, j'adore le mot mmh. consommateur. Mmh. Pour moi, c'est un choix de consommateur et il appartient à chacun d'entre nous. Et heureusement, je pense qu'on est de plus en plus à vouloir faire le bon choix, quoi, au final. Parce que.
1: Ouais, ouais, ouais. De plus en plus. C'est un ouais. enjeu, quoi. Mmh. Carrément carrément, mais même pour soi, pour se respecter soi-même en fait, parce que tu dis euh...
0: ouais ouais, après ce que je trouve quand même dommage c'est que tu vois là on en parle les personnes qui écoutent ce podcast je pense sont, sont conscientes de ça mm. mais c'est quoi par rapport à c'est rien par rapport à toute la population mm. et moi je, je, je me demande hein, comment est-ce que cette information euh, peut mieux passer
1: bah, il faut en parler, enfin, moi je me suis posé la question dix euh, mille fois hein, euh, sur ce sujet là et, et c'est à chaque fois que je pose cette question dans mon podcast Entreprendre dans la mode je pense que le rôle de chacun c'est d'en parler en fait c'est ouais. que la, la seule façon de faire bouger les lignes de notre société, de notre industrie c'est d'en parler, que ça soit sur, euh, sur le body positivisme, sur l'égalité euh, homme-femme sur, homme sur euh, la sustainability etc ouais. c'est qu'il faut en parler et que tout le monde doit en parler tu ouais. j'ai cette discussion avec euh, Bande de Meufs euh, et puis euh, puis c'était quoi l'autre compte Je sais plus. On parlait, on parlait de ça, de, de l'égalité homme-femme, du féminisme, etc. Ce c'est pas, pas que le problème des femmes, le féminisme, c'est le problème de tout le monde, de toute la société. Et tout le monde doit, doit prendre la parole sur ces sujets-là. Et la sustainability c'est exactement pareil. C'est le, le job de tout le monde. Donc t'en parles. Enfin, notre rôle à chacun, c'est d'en parler. Toi, tu as un média, moi j'ai un média, on en parle. Et c'est au fur et à mesure, comme un sachète de thé, ça s'infuse. Et ça s'infuse dans, dans toute la société. Mmh. Et euh, je prends souvent l'exemple de la bouffe. La bouffe, il y a 5 ans en arrière, euh, tu vois, moi, quand je bouffeur de graines, etc., euh, les gens, ils me crachaient dessus, tu vois, dans ma famille, euh, les gens, ils disent, mais t'es un putain de nouveau parisien, quoi, tu arrêtes de nous saouler avec tes histoires. Sauf qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'ils ont tous évolué, 5 ans après, ils vont tous euh, acheter plutôt bio, ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils se mettent sur la peau, etc., et que, en très peu de temps, finalement, parce que 5 ans à l'échelle de l'humanité et à l'échelle d'une vie, c'est quand même pas grand chose, mm. ça a complètement switché.
0: Mm.
1: je suis sûr que sur la mode, ça sera pareil ça va switcher. Mais c'est le rôle de chacun de... Chacun d'entre nous, on est tous citoyens, quoi. C'est à nous de faire bouger les choses, c'est à nous d'en parler pour mmh. faire bouger euh, faire bouger le curseur vers une société euh, qui... dont on a envie, quoi.
0: Ouais, totalement. Et surtout, comme tu dis, on peut tous en parler euh, même à notre échelle, à échelle mmh. de notre entourage. Il n'y a pas... Enfin tu vois, je pense qu'il y a des personnes qui se disent qui se pensent peut-être trop petit pour prendre la parole sur le sujet, mm. mais non quoi. Non, je trouve ça trop cool, il y a beaucoup de comptes Instagram qui se lancent, qui parlent de zéro déchet, mm. qui parlent euh, j'en ai partagé un hein, la, la semaine dernière que j'ai beaucoup aimé, euh, qui, qui justement, euh, je crois que ça s'appelle. Euh, euh, sur... là en fait c'est un peu genre la vérité sur la mode ou... et en gros qui partagent un peu toute la réalité de l'industrie de la mode mm. bah, c'est trop cool mm. en fait qu'il y ait des podcasts, euh... oui, qu'il y, des... y ait des comptes Insta qui se lancent, mm. qui veulent faire changer les choses tu vois. Ouais puis même si tu arrives, si vous... mm. euh... ouais, si arrives à convaincre une personne c'est génial, c'est un impact déjà c'est énorme.
1: Si tu à faire switcher ta famille c'est déjà énorme.
0: Ouais belle, euh, belle fierté, mm. belle victoire souvent. <rire> Du coup, il euh, y, y a une question que tu poses souvent sur ton podcast et que j'avais envie de te poser aussi euh, parce qu'au final, euh, je pense que autant mes auditeurs et mes auditrices que moi-même, on en bénéficiera, c'est si jamais tu avais euh, une personne ou deux à nous conseiller euh, que tu as reçue sur Entreprendre dans la mode ou que tu aimerais recevoir, mm. que tu aimerais entendre sur In Power, ce serait qui
1: c'est celui dont je t'avais parlé la dernière fois, c'est Ramdan Tuami, je trouve que pour moi c'est un des génies de notre époque euh, qui, euh, qui est un mec euh, génial, qui est très généreux, bon, qui est un peu parfois la grosse tête, hein, et parfois quand tu quand tu croises, quand tu l'écoutes t'as l'impression qu'il qu dit euh, tout ce que je fais c'est génial et tout ce que font les autres ils ont rien compris c'est de la merde, il a ce côté un peu, là qui est un peu agaçant parfois pour certains mais, euh, mais qui est au-delà de ça... Euh, c'est juste un génie en termes de, en termes de business de, de vista euh, de retail etc et même de vie parce que c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul qui vient de loin qui, euh, qui est voilà, fils de, de, de d Enfin non c'est même pas fils d'agriculteur de... De, euh, de cueilleur enfin voilà il, il vient de très très loin, il s'est fait tout seul il a, il a créé un truc qui s'appelle Officine Universelle Bully qui est assez incroyable moi j'adore ce mec donc, euh... ok donc voilà et sinon euh, si, moi, je, je trouve que c'est vraiment une personne qui, qui, qui mérite le
0: détour je te je, je le conseille d'accord que... bah écoute on fera ça et j'en recevrai sur Inpower ouais. et je vais te poser la question signature d'Inpower pour le coup. Mm. ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, je crois que je t'avais répondu à ça c'était d'avoir le courage de, de, de prendre la décision et de et de, d être, d être, de faire face voilà, de faire face à tes peurs, de faire face à... au regard des autres, de faire face à ouais accepter, d'avoir de... le courage de prendre les décisions que tu dois prendre. Et moi, ce que je... quand j'ai switché, c'était ça, c'était de dire à ton patron, <rire> parce que tu peux me faire une vrai. rupture conventionnelle, parce que je veux changer de vie, je veux faire de la mode. Tu vois, tu regardes dans le blanc des yeux comme ça, et puis il te regarde comme ça, il fait « Très bien, ouais, je... Enfin, je... Adrien, je te connais, donc je pense que tu as réfléchi ton truc, mais... Euh... » j'espère que tu as bien réfléchi quand même parce que c'est chelou quoi quand tu dis ça à tes parents si tu dis voilà je, je veux sortir de, de ma condition actuelle de mon niveau social etc enfin euh, de, pas de mon niveau social mais en tout cas de mon, de mon job remonter, etc là. et je veux recommencer à zéro et tu vois avoir les, avoir les tripes de, de le faire c'est hyper difficile donc mmh. pour moi c'est ça, c'est avoir le courage ouais. de prendre des décisions et de les assumer socialement c'est compliqué je crois. c'est pas si simple ouais.
0: Il y a une phrase que tu avais dite, je crois, et je vais la mettre en titre de l'épisode c'est Prends ton destin en main. Mm. Et euh, ça résume pas mal, je trouve, cet épisode. Cool. Mais écoute, merci beaucoup, Adrien. C'était bah trop toi. cool de te re-recevoir. Chaque euh, épisode choses. est encore meilleur. Ouais, tu trouves Ouais. ouais voilà, vu que du coup, on avait un peu appris à se connaître, ouais. ça se ressent peut-être qu'on est plus à l'aise et que tu as partagé vraiment de super conseils. Donc écoute, euh, bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, et qui veulent en savoir plus sur Réunis sur Entreprendre la mode, mm. où est-ce que tu souhaites les rediriger
1: ben sur www, enfin, www .co pour, pour la marque. Et, euh, et sur entreprendre dans la mode euh, sur Instagram ou sur toutes les plateformes de podcast hein. si enfin, vous sur vous la vous même plateforme hein, sur la même plateforme sur laquelle vous écoutez euh, In Power euh, vous tapez entreprendre dans la mode et vous tomberez sur euh, 150 épisodes et plus ouais. Ouais. Il
0: y a... vous avez pas mal à ouais. écouter là trop ouais. cool je mettrai tout ça dans les notes du podcast et je vous conseille vraiment d'aller checker Réunis parce que c'est un peu je trouve le cadeau idéal pour Noël
1: ah, ouais. euh, et
0: on a compris <rire> homme comme femme au final donc, ouais. euh,
1: trop et c'est cool. jusqu'au 3 décembre donc euh, dépêchez-vous il faut, faut, faut dépêcher, vous reste Quelques
0: jours. On fait ça. Trop <rire> cool. Merci beaucoup Adrien. À très Merci vite. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette conversation avec Adrien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @inpowerpodcast et @entreprendre dans la mode. Ça nous permettra de pouvoir interagir avec vous et vous remercier personnellement. Vous pouvez aussi partager cet épisode à deux personnes autour de vous qui pourraient être intéressées ou inspirées. Et je vous conseille également fortement d'aller voir le site de Réunis pour découvrir les pulls durables que lance Adrien en précommande jusqu'au 3 décembre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.